0: Lectio Divina del Viernes de la Semana 22 del Tiempo Ordinario, Ciclo A Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Lucas capítulo 5 versículos 37 al 38 por nuestra petición. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Paso 1. Lectura Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 5, versículos 33 a 39 En aquel tiempo, dijeron a Jesús los fariseos y los escribas, Los discípulos de Juan ayunan a menudo, y oran y los discípulos de los fariseos también en cambio los tuyos comen y beben jesús les contestó quieren que los amigos del novio ayunen mientras el novio está con ellos llegará el día en que se lleven al novio entonces ayunarán y añadió esta parábola nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Si lo hace así, malogra el vestido nuevo. Además, el pedazo bueno no quedará bien con el vestido viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie después de haber gustado el viño añejo, quiere vino nuevo, pues dirá, el añejo es mejor. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. El pasaje evangélico de hoy se ubica después del llamado de Jesús a Leví y trata sobre el ayuno. También se encuentra en el capítulo 9 de Mateo, versículos 14 al 17 y en el capítulo 2 de Marcos, entre los versículos 18 y 22. La ley mosaica prescribía el ayuno solo el día anual de la expiación. Además de los judíos practicantes, los fariseos piadosos ayunaban dos veces por semana, lunes y jueves, ya que con esta acción se pedía la venida del Mesías y que Dios escuche la oración. Por eso, los fariseos y escribas preguntaban por qué los discípulos de Jesús no lo hacían. Pero Jesús, el Mesías, ya estaba en medio del pueblo y solo los que lo aceptaban como tal celebraban su presencia como un banquete. Esta es la clave para entender las comparaciones que propone Jesús respecto a su persona y a su obra. Una realidad tan novedosa como su misión que empieza por acoger a los excluidos marginados y pecadores y que no encaja con las expectativas rígidas y anquilosadas de la religiosidad de los principales escribas y fariseos en aquel tiempo se comparaba la venida del mesías y del reino con una fiesta y banquete nupcial por eso la respuesta de jesús es muy clara mientras el novio que es él, esté con sus discípulos, estos no practicarán el ayuno. Cuando el novio ya no esté con ellos, allí empezarán a ayunar. De esta manera, Jesús anticipa la última cena, empleando el simbolismo nupcial para describir la relación entre él y su pueblo, la iglesia. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite el día de hoy a través de su palabra? La novedad que representó la palabra de Jesús en su tiempo, así como su ejemplo, generó incomodidad en muchos. En la actualidad, también resulta difícil que muchas personas asimilen las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo si se aferran a los esquemas mentales del mundo. La búsqueda del éxito económico, de los honores humanos, del culto a la persona, de la acumulación de bienes materiales, así como el seguimiento de ideologías materialistas y antinaturales, son algunas de las conductas que promueve el mundo y que son contrarias a las enseñanzas de Jesús. Por eso, el núcleo esencial del mensaje de hoy está en la renovación interior de cada persona, como condición esencial para recibir el vino nuevo que Jesús trae. Hermanos, meditando la lectura de hoy, contestemos. ¿Reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, como el Salvador del mundo? ¿Cuáles son las seguridades y esquemas a los que nos aferramos para no aceptar el vino nuevo de nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, que estas preguntas nos ayuden a examinar nuestra fe y seguimiento a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Con la confianza puesta en Él, seamos críticos con nosotros mismos. Jesús nos ama. Paso 3. Oración. Amado Jesús, tú eres el vino nuevo que debemos tomar para tener una vida renovada. Permite, Señor, que seamos odres nuevos para recibir y guardar las gracias que nos concedes y que llevemos tu palabra a nuestros hermanos. Espíritu Santo, que tu santa luz entre hasta el fondo del alma de todas las personas para que todos reconozcamos que Jesús es el Señor de señores que él es el rey de reyes, el amor de los amores. Amado Jesús, misericordia pura, concede a almas del purgatorio la gloria de tu reino y protege a las personas moribundas en el tránsito hacia la vida eterna. Madre Santísima, Madre de la Divina Gracia, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4. Contemplación y Acción Hermanos, contemplemos a nuestro Señor Jesucristo con una homilía de Pseudo Macario. Que cada uno, si quiere, se examine a sí mismo para ver de qué se alimenta, dónde vive, dónde se encuentra, a fin de que, teniendo entendimiento y adquiriendo un discernimiento exacto, se dé con ardor a atender al bien. Y después, cuando ores, pon atención en ti mismo, dominando los pensamientos y las potencias, preguntándote de dónde vienen, si de Dios o del adversario, y quién lleva el alimento a tu corazón, el Señor o las potencias de las tinieblas de este siglo. Oh alma, cuando te hayas examinado y te hayas conocido a ti misma, pídele al Señor con deseo ardiente el alimento celestial, pídele crecer y obrar según Cristo. Como se ha dicho, nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses capítulo 3 versículo 20 Y esto no es apariencia y en figura, como piensan algunos. Fíjate cómo el corazón y los pensamientos de los que solo tienen una apariencia de piedad, están atados al mundo. Fíjate en la agitación y en la inestabilidad de su propósito, en la inconstancia de sus juicios, en la vileza y el miedo. De acuerdo con su incredulidad y con la confusión de sus pensamientos inestables, se ven zarandeados en todo momento como todos los hombres, estos se distinguen del mundo solo en apariencia, en la imaginación y en las obras del cuerpo llevadas a cabo por el hombre exterior, pero con el corazón y la mente se ven arrastrados al mundo y se ven enradados en vínculos terrenos y vanas preocupaciones, y no poseen en el corazón la paz celestial, como dice el apóstol. La paz de Dios reine en vuestros corazones. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Es la paz que reina en los pensamientos de los creyentes y los renueva en el amor a Dios y a todos los hermanos. Queridos hermanos, estemos atentos para dejar que el Espíritu Santo vaya purificando nuestro seguimiento, esforzándonos en identificar aquellas seguridades a las que nos aferramos y que impiden una comunión plena con Jesús Pidamos la gracia del Espíritu Santo para romper todos los esquemas mundanos Y así recibir íntegramente la gracia de nuestro Dios Y no poner resistencia a convertir nuestro corazón a la novedad radical del Evangelio Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas